0: Werkeinführungen der Dramaturgie Lucia di Lemmermoor von Gaetano Donizetti Vorgestellt von Beate Breidenbach Liebe, zerstörerisch heftige Liebe, ohne die jede Oper kalt bleiben muss. Das war es, was der Komponist Gaetano Donizetti von einem Opernstoff verlangte. Und das war es auch, was ihm der Roman The Bride of Lemmermoor des schottischen Schriftstellers Walter Scott in höchster Intensität lieferte. Lucia hat sich in Edgardo verliebt, den Todfeind ihres Bruders Enrico. Dieser ist vor Wut außer sich, als er von der Liebe seiner Schwester zu Edgardo erfährt, denn er hatte geplant, Lucia an den reichen Engländer Arturo Buckler zu verheiraten, von dem er sich die Sicherung der eigenen, von Schulden bedrohten Existenz erhofft. Mitleidlos setzt Enrico seine Schwester so lange unter Druck, bis sie in die Hochzeit einwilligt. Doch am Schmerz über ihre ungelebte Liebe zerbricht Lucia. Ihrer Sinne nicht mehr mächtig, ersticht sie in der Hochzeitsnacht Arturo. Als ihr Geliebter Edgardo die Totenglocken läuten hört, nimmt er sich das Leben. Walter Scotts großer historischer Roman The Bride of Lammermoor spielt in Schottland zur Zeit der Cromwell-Herrschaft. Die Konflikte, die England, Irland und Schottland in Glaubenskrieg und Bürgerkrieg stürzten, haben tiefe Gräben in die Gesellschaft gerissen. In dieser von Machtspielen und Konflikten geprägten Männergesellschaft kommt der Frau eine sehr passive Rolle zu. Eigene Rechte hat sie praktisch nicht, eine Liebesheirat ist nicht vorgesehen. Entsprechend nimmt Enrico keinerlei Rücksicht auf die Liebe seiner Schwester Lucia zu seinem Todfeind Edgardo. Lucia hat ihre Liebe und schließlich auch ihr Leben zu opfern, um mit ihrer Heirat Macht und Ehre der Familie Ersten wiederherzustellen. Doch auch Enrico steht unter Druck. Seine Handlungsfreiheit ist eingeschränkt, denn er hat die Konflikte seiner Eltern und Großeltern geerbt und soll nun dieses Erbe fortführen, das schwer auf seinen Schultern lastet. Dass Lucia wahnsinnig wird, das ist, so Tatjana Girbatscher, die Regisseurin unserer Lucia, unter solchen Umständen eine logische Konsequenz. Nicht nur die ungelebte Liebe Lucias führt zu ihrem seelischen Zusammenbruch, Der Wahnsinn steckt bereits in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Bürgerkrieg, von Hass und uralten, unlösbaren Konflikten. Und dass in dieser Oper eine schamlose, eine verrückte, eine Mörderin zur Heldin und Sympathieträgerin wird, das hat, so die Regisseurin, damit zu tun, dass diese Lucia sich nicht einfach in ihr Schicksal fügt, sich nicht einfach mit dem für sie vorgesehenen Leben zufrieden gibt, sondern gegen ihr Schicksal ankämpft und uns vor Augen führt, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Aus dieser Perspektive betrachtet ist Lucias große Wahnsinnsszene, das Herzstück der Oper und eine der berühmtesten Opernszenen überhaupt, weit mehr als ein Vehikel für koloraturensichere Sopranistinnen, die damit ihre Virtuosität unter Beweis stellen können. Denn in dieser Wahnsinnsszene, die auf den Mord an Arturo folgt, tritt all das zutage, was schon lange im Argen liegt. Lucia erhebt als Wahnsinnige, wie die nicht minder berühmte Ophelia in Shakespeare's Hamlet, erstmals ihre Stimme. Und das, was sie zu sagen hat, geht weit über ihren persönlichen Schmerz hinaus. Ihre Koloraturen sind nicht einfach Dekoration, nicht einfach schöne Musik, mehr als bel canto. In ihrem Gesang steckt, so noch einmal Tatjana Gürbatscher, die Möglichkeit, sich in dieser verrückten Welt einen Platz zu schaffen – Freiheit zu erobern, Widerstand zu leisten, sich als Individuum zu behaupten, mit der eigenen Geschichte und dem Schmerz, den sie in sich trägt. Wahnsinn wird so zu Klarsicht und Selbstbefreiung. Mit der Wahnsinnsarie ist es Donizetti gelungen, unter den Voraussetzungen des italienischen Melodramma eine geschlossene musikalisch dramatische Form von innen heraus zu begründen, wie Karl Dahlhorst schreibt. Auch wenn die Wahnsinnsszene zweifellos nicht nur eine der berühmtesten, sondern auch eine der berührendsten Szenen des gesamten Opernrepertoires ist, hat Lucia di Lemamur doch noch mehr zu bieten. So gelingt es Donizetti zum Beispiel, Situationen zu schaffen, in denen sich die inneren Zustände der Figuren in der Natur spiegeln, wie das ja auch in Shakespeares Dramen häufig der Fall ist. Da ist zum Beispiel die Turmszene im dritten Akt, in der die Todfeinde Enrico und Edgardo sich zum Duell verabreden. Die Natur ist in Aufruhr, draußen wütet ein Sturm, den die Musik virtuos zum Ausdruck bringt und damit auch zugleich das zutiefst aufgewühlte Innere der beiden Figuren nach außen stülpt. Oder das berühmte Sextett am Ende des zweiten Aktes. Gerade hat Lucia gezwungenermaßen den Hochzeitsvertrag mit Arturo unterschrieben, da platzt Edgardo mitten hinein in die Hochzeitszeremonie. Der Schockzustand der Figuren, allen voran natürlich der von Lucia, spiegelt sich musikalisch in einem großen, ungeheuer klangschönen Ensemble, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Zudem stößt Donizetti mit Lucia di Lemmermoor die Türen zu Verdi bereits ganz weit auf. Die Klangfarben, die Donizetti schon in der Orchestereinleitung verwendet, lassen uns an Opern wie Rigoletto oder Macbeth und deren charakteristische düstere Tinta-Musikale, also die dominierende Klangfarbe im Orchester, denken, die ebenfalls gleich zu Beginn der Oper das tragische Geschehen vorbereitet. Und auch Lucias Wahnsinnszene war ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Drama aus dem Geist und mit den Mitteln der Musik, den Verdi in den beiden folgenden Jahrzehnten mit der Nachtwandelszene der Lady Macbeth über die Caronome, Arie der Gilda im Rigoletto bis zu Amelias großer Arie unter dem Galgen im zweiten Akt des Maskenball gehen sollte.« Die Uraufführung der Lucia 1835 war einer der größten Triumphe, den das Neapolitanische Theater je erlebt hatte. Donizetti scheint den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Als Verdi im Sommer 1847 für Neapel einen tragischen Stoff vorschlug, der aber unblutig enden sollte, schrieb ihm der Theatersekretär Vincenzo Flauto im Auftrag des dortigen Hauslibrettisten Camerano warnend, Was das Publikum wünscht, sind Katastrophen, Personen, die tot sind, sterben und weinen und nicht Personen, die glücklich sind. Großen Anteil an diesem bis heute anhaltenden Erfolg der Lucia hatte natürlich die Wahnsinnsszene, das Herzstück der Oper, deren Gestaltung für die Sängerin der Titelpartie stimmlich und darstellerisch eine immense Herausforderung bedeutet. In dieser Wiederaufnahme ist die amerikanische Sopranistin Lisette Europesa, Lucia. Sie hatte erst kürzlich einen sensationellen Erfolg in dieser Partie an der Wiener Staatsoper und gilt als eine der zurzeit wichtigsten Interpretinnen dieser Rolle. Wo immer sie auftritt, an der Met in New York, der Scala di Milano oder an der Royal Opera Covent Garden, wird sie für ihre magische Bühnenpräsenz und ihre phänomenale Gesangstechnik gefeiert. Als ihr geliebter Edgardo kehrt der französische Tenor Benjamin Bernheim ans Opernhaus zurück. Seine Karriere begann einst im internationalen Opernstudio in Zürich. Inzwischen hat er längst die großen Opernbühnen der Welt erobert. Zuletzt stand er mit Lisette Europesa in Wien als Edgardo auf der Bühne. Und im August diesen Jahres werden die beiden auch gemeinsam in einer Aufführung von Lucia di Lemmermoor bei den Salzburger Festspielen auftreten. Gegenspieler Edgardos ist Enrico von dem man an vielen Stellen spürt, dass er eine große Liebe und Zärtlichkeit für Lucia hat und dass er sich auch ein besseres Leben für sie wünschen würde. Donizetti zeigt wunderbar, was für ein Druck auf Enrico liegt und dass er der Verantwortung eigentlich nicht wirklich gewachsen ist. Enrico also ist Massimo Cavaletti der vor einigen Jahren noch zum Ensemble des Opernhauses gehörte und inzwischen ebenfalls gern gesehener Gast der internationalen Opernhäuser ist. Am Pult der Philharmonia Zürich steht der junge italienische Dirigent Andrea Sanguinetti. Lucia di Lemamur von Gaetano Donizetti Vorgestellt von Beate Breidenbach